1: Bonjour et bienvenue à Hongers, édition du 2 avril. Martin Amé en compagnie de Luc Dansereau. Hello Luc! Salut Martin! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci toi aussi. Yes! Euh, l'undi de Pâques, donc euh, certains d'entre vous euh, travaillent malgré que c'est l'undi de Pâques, euh, tout comme nous. Et certains d'entre vous, euh, c'est le lundi de récupération. Hier on fait à Pâques. Chez moi ça va être ce soir. Euh, tout le monde est disponible le dimanche. Tu sais, on va d'un côté de famille, d'un côté de famille. Fait qu'on a
2: décidé de faire notre côté de famille le lundi. Je sais pas toi, là. Mais... Ouais, moi, ça s'est passé pas mal en fin de semaine. Ça s'est passé hier euh, de mon côté. mange acheté du chocolat? Parce que, euh, trop, mais moi, c'est à l'année. C'est quoi ton chocolat préféré, là? Ah, oh, ben là, chocolat favori, honnêtement, là, je les salue. Mes filles ont eu ça ben là, oui. des œufs, ben oui. le chocolat favori. Ben oui, tu peux dessiner en plus, le chocolat se mange, les enfants en raffolent. Pas vrai?
1: Oui. Je suis encore sur le vieux classique, les œufs Cadbury. Là. Ah, ouais, non. Les gens qui me suivent sur Facebook là, ont vu, à un moment donné, j'ai même un pot, j'en trouvais pas, tabarnouche. J'ai okay. acheté quatre caisses, 200 piastres d'œufs.
2: Oui, monsieur.
1: Fait qu'on va distribuer ça à coups de douzaine à tout ce qui est
2: enfant, neveux ce soir, puis on va faire des chasses au coco. Je tout une poule à la place, ça va être moins cher? Alors, salutations à Robert, Philippe, qui sont sur Facebook, qui viennent de se brancher. Bon midi à Joël également.
1: Marc euh, Wisnouski. Je sais pas si c'est le frère de l'autre. James Wisnouski. c'est comme ça que ça ouais, notre
2: défenseur? Oui, j'ai des doutes, là.
1: Alex Wise également. Salutations Gaetan également, qui sont sur notre page
2: On Jazz. Euh, tu sais quoi? Salutations à Valérie Sardin, qui va être avec nous un petit peu plus tard, qui vient de se connecter à notre Facebook Live. Bravo Valérie! Merci. Coucou! <rire> euh...
1: Jonathan Roy, Stevie également, qui viennent de se euh, connecter. Gaston as rien, salut! Salut Martin, salut Luc! Salut, salut! Hey, salut déjà. Valérie! <rire> Valérie
0: qui J'aurais aimé, aimé ça que tu me dises Frédéric, Yannick, ils sont tous branchés. Je vais lui parler après-midi, je m'en viens. Là.
1: Ah oui, absolument! Euh, toi, c'est la fin du carême, c'est fini? Là? Tu as célébré ça? Tu Les... samedi,
0: samedi midi, Martin. Moi, je finis toujours le, le... dimanche, c'était parce je, je finis le samedi midi, Là, ben j'ai fait vendredi saint. Ouais. D'ailleurs, tous les vendredis, je ne mangeais pas de viande, mais vendredi saint, c'est très important pour moi. Puis j'ai fini le ben, euh, samedi midi, le premier café que j'ai bu,
1: ouais.
0: je n'y ai pas goûté. Là, je m'ai pris un deuxième et j'ai goûté.
1: Ah oui, puis quand tu y regoutes après un mois, tu fais dessus comme euh, « Ah, ça goûte l'eau de Javel » ou tu, tu, tu fais vraiment « Oh, je me suis ennuyé de ce goût-là <rire> ». Non, j'ai les trouve fort, je trouve ça fort.
0: Ah ouais. tu sais, j'ai été 46 jours sans en, en boire parce que j'ai fait quand même le carême. J'ai commencé quand même une semaine avant le, le mercredi décembre. Donc, ça m'a donné 46 jours.
1: Um, Parle-moi de... parle des matchs de la fin de semaine. Euh, moi, en fin de semaine, j'étais du côté de Toronto. Je suis allé voir trois matchs des Blue oui. Jays et je suis allé voir les Leafs contre les Jets samedi. Donc, j'ai manqué le match de samedi, mais j'ai écouté le match okay. des Devils face aux Canadiens hier. Euh... Carrie Price, par le fait même, est devenu à égaler Jacques Plante pour le nombre de matchs de jouets dans l'Uniforme ouais. canadien. On va revenir sur la question du jour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé des deux matchs du week-end? Ben, c'était correct.
0: Correct parce qu'ils ont perdu les deux matchs, mais je pense que pour un entraîneur, il faut toujours se, se positionner dans la peau de l'entraîneur contre les, euh, les, les Penguins, Pittsburgh. Si n'est pas là, s'il y a une séance dans deux trois autres buts faciles, la défensive pitoyable. D'ailleurs, Claude Julien a dit, après le match, euh, votre défensive, il a dit, j'ai aucun commentaire. Ça, là, pour moi, le message, c'est un coup de batte de baseball dans le fond de Marc Bergevin, parce qu'il dit « J'ai aucun commentaire. » Il aurait pu dire « Pedro a joué un bon match, Halsner, mais il reste que je pense que les jeunes n'ont pas bien fait. » Ça aurait été correct. Mais là, il dit « Aucun commentaire. » Donc, dans sa tête à lui, il vient dire à Marc Bergevin, « Si on commence la saison prochaine avec aucun changement défensif, on va, on va être dentiste, on va en arracher pas à peu près. » Le match les Devils, j'ai trouvé que c'est un pas pire match. Les Devos n'ont pas joué avec l'énergie du désespoir, mais j'ai trouvé que du côté du Canadien, c'est des c'est des détails qui font en sorte que le Canadien perd. Sauf que, comme je t'ai dit, content d'avoir perdu deux points pour le repêchage, on le sait tous. Mais quand tu regardes le deuxième but, un 5 contre 3, Petri est à la ligne bleue, lance dans l'estomac de Zay Jack, les deux genoux à terre, Zay Jack passe soulevé. Zay Jack, il n'a pas 18 ans, c'est un vétéran échappé. Et j'aurais aimé, parce que Cara Price, pour moi, a déjà été le meilleur au monde, que Cara Price puisse faire la différence avec un arrêt play. Où je veux en venir, Martin? La stratégie de John Hayes. Quand tu prends une punition de bas, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on peut choisir n'importe qui pour aller prendre cette fameuse deux minutes-là? Exactement. Moi, là, quand j'ai été avec les là, je peux te le dire. Je allé à quelques occasions quelques, plusieurs occasions punition de banc. Euh, en dernier, il y avait même plus besoin, de burger avait même plus besoin de dégager, vas-y, j'y allais tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, tu prenais un joueur qui était plus ou moins utile ou qui ne jouait pas beaucoup. Donc, quand j'étais septième défenseur, ça m'est arrivé, j'allais prendre la punition de banc. Aujourd'hui, la stratégie a changé. La stratégie, c'est que tu te dis, il y a une chance sur 100, à peu près, que le gars en sortant du banc puisse avoir l'échapper qui va nous faire gagner. » Et John Hayes s'est dit, « Moi, là, je ne le fais pas jouer, Taylor Hall, à trois, puis à quatre, je ne le ferai pas jouer. Donc, prends la punition de bain. Si jamais on est échappé, c'est lui, je veux voir. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Échappé. La semaine sainte, c'est échappé. La semaine sainte, il y a du price. La semaine sainte, ils ont gagné deux
1: ans. Exactement. Et euh... Écoute, <rire> qu'est-ce que tu veux dire sur ce, ce but-là de Taylor de... Hall de... 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 Le Canadien qui, euh, qui a eu des chances quand même. Puis euh, j'écoutais Pierre et, et, et Marc. Puis j'ai pas dit oui. ça partout. Tu sais, les joueurs qui avaient l'air frustrés d'accorder ce but-là. Puis Marc a m'emmené, il a dit Tu sais, à un moment il faut que tu prennes tes responsabilités. Le Canadien n'arrête pas de chialer après oui. l'arbitre. Peut-être qu'ils chialer après l'arbitre oui. parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir capitalisé sur le 5 contre 3. Et Pierre a m'emmené, à oui. ajouter « Je pense que c'est Pierre. Puis j'ai trouvé ça killer comme phrase. Il a dit l'exemple part dans l'arrière du banc. Combien de fois on voit Claude Julien crier puis gueuler après les refs, comme si c'était de la faute des refs ce qui arrivait aux Canadiens de Montréal. À chaque fois
0: qu'il qu y a une punition au Canadien, il n'est pas d'accord.
1: Puis je trouve, honnêtement, tu sais, quand on parle on est rendu à 2018, là. ça, c'était le folklore des années 90, même 80. Là. 2000, là, les coachs à ce temps, ils ferment leur gueule face aux arbitres. Ben, mettons,
0: mettons, Martin, tu le fais aux cinq matchs, aux six matchs, à peu près, là, pour juste montrer à l'arbitre que tu es réveillé. En passant, le but qu'on a, qu a accordé aux Canadiens, là, le but qu'on pensait qu'il y avait un, un jeu à Ling Blue. Ouais, 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 Mets ouais. De... Mets-toi dans la peau de Devils. Là. Moi, je fais venu l'arbitre au banc, là, puis j'ai dit « écoute-moi bien, mon petit lapin d'amour. <rire> Eux autres, est-ce qu'ils se battent pour une place dans les séries? Non. Moi, je me bats pour une place dans les séries, puis de ce que je vois, c'était serré, pas à peu près, t'aurais pu. Dire, pas de but, personne n'aurait pleuré parce que le patin, on ne le voit pas sur la glace. C'était vraiment euh, l'arbitre. Non, il a refusé. Il a, il a donné le but au Canadien et les Devils perdent un 0 Si Canadiens se bat bon pour une place série, un matin, là, moi le premier, je crie au meurtre. Je crie au meurtre. Tu sais, il n'a pas favorisé, il aurait pu dire Waterloo. Il a dit aux autres, regardez les gars, là. Canadien, ces autres qui perdent ce soir, ils ont peut-être une chance pour Dallin puis les Devils ici. On ne voit pas trop, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben ouais, pour faire de la décision, c'est Puis Je ne critique pas, là, je m'en fous là, que les Canadiens aient eu le but. Ils ont quand même perdu. Mais là, l'entraîneur des Devils, il y voyait jouer. là, il n'a pas été son meilleur joueur hier, malgré le fait qu'il a marqué sur le but, le but gagnant. Puis, il s'est dit qu'on n'était pas dans un bon match. On ne pouvait pas se permettre de perdre. Moi, là, ma manchette, si du côté du Canadien on gagnait, c'était deux points perdus. J'aurais mis le logo des Devils et le logo du Canadien. Des Devos avait besoin de deux points pour s'assurer une place d'insérie. Puis le Canadien a pris deux points perdus parce qu'ils vont peut-être rater une chance d'avoir un excellent joueur de hockey à, à roulette russe, c'est-à-dire au boulier. Ouais. C'est incroyable,
1: là. Non, non, ça c'est clair. Je euh, en fin de semaine, euh, tu sais, il y, y a Claude Julien qui a dit qu'il n'avait pas euh, réussi à se rendre justice avec les blessures. Le euh, ouais. match de samedi termine moins deux. Ton évaluation du bonhomme en fin de semaine?
0: Ben, premièrement, là, il ne pas pleurer. Là, je ne vais pas commencer à vous raconter n'importe quoi. Là, Claude Julien, là, il est obligé de dire ça parce que je pense qu'il reste au moins un an ou deux sur son contrat à plus de 2 millions. Ce ouais. pas le contrat de Schlenko, là, Donc, ce n'est pas rendu justice. Mais ben, Moi, je vais te dire une chose. Je n'ai pas joué beaucoup dans la Ligue nationale, mais si j'avais eu la chance que Schlenko a eu, peut-être que j'aurais fait plus, plus long feu. J'ai pas eu le millième de ça. Tu vas me dire, mais il y a ça dans les années 80. Là, tu sais, c'est dans les années 80. Mais si lui n'a pas eu sa chance pour se faire justice, Allô, la justice, il manque 84 joueurs à Canadiens, puis là, on va dire à ben, c'est pas grave. Si tu joues mal, mon petit coco, coco d'amour, t'as un contrat. Ben on va te garder, on sait pas ce qu'on va faire avec toi. Non. Moi, là, non. Shlemko, c'est zip, zap, zoup, pas bon.
1: C'est fou, parce que, Gaston, puis après ça, on va sauter sur notre question du jour, là, pour revenir après ça aux Canadiens. Anzoner, on le trouve pas bon, on l'a encore pour 4 ans. Euh, Shlemko, on le trouve pas bon, on l'a encore pour 2 ans. Jordy Ben, on ne trouve pas bon. Tu comprends-tu? Il n'y a pas grand défenseur ouais. au moment où on se parle qu'on trouve très bon en vue de la saison prochaine. Là, hey,
0: Martin, Martin là, nous autres, on est, on est en, es en arrière de ton micro. Là, moi, je suis au téléphone. Martin, nous autres, on n'est pas en train Claude Julien, là, oui, il fait de l'argent. Mais lui, il se dit, l'année prochaine, je joue-tu avec ça à
2: défense?
0: <rire> Est-ce que je ne pas obligé de jouer avec ça à défense? Puis là, n'oublie pas là, que mettez l'an prochain. Est-ce que c'est écrit en quelque part qu'il n'ira pas à Laval? Est-ce que c'est écrit quelque part qu'il n'ira pas à Laval?
1: Ben là, non, ce n'est pas Ça écrit, mais ils ne sont pas bons, Fait il y a des chances de faire le club encore.
0: Oui, mais il n'est pas bon. En attendant, il a un autre encore là, Puis là, on va dire, ouais, mais là, on veut le former, on veut qu'il progresse, on ne veut pas... Et, ah non, 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 non. Pas une bonne journée pour parler du Canadien. C'est quoi la question? <rire>
1: Kerry Price, sa place dans l'histoire des gardiens de but. Il a rattrapé Jacques Plante au chapitre des matchs joués. Je demande aux gens, dans les gardiens de but que vous avez vu jouer, je ne veux pas voir Georges Vizina là-dedans. Fais-moi ton top 5, top 6 des gardiens de but de l'histoire du club.
0: Top 6, moi, j'ai vu jouer Tony Esposito.
1: Ah, c'est vrai. J'ai vu jouer
0: Ken Hayden. J'ai vu jouer Patrick. J'ai vu jouer José Là, on parle de, de, de gros noms. J'en ai vu d'autres qui ont passé. C'est comme la chanson, j'en ai fait qu'à passer. Mais moi, j'en ai fait quatre là, là. J'ai vu jouer là. Tony Sposito, je l'ai vu jouer. Ouais. Ken Dryden, je l'ai vu jouer. Donc, euh, ça fait déjà quatre gros noms là, que j'ai en tête. Bon, on a tous vu jouer Cara Price maintenant, où il se situe là-dedans, là, dépendamment, mais moi, j'ai beaucoup aimé Tony Esposito. il attrapait de la même main que José Théodore, c'est-à-dire de la main droite, mm -hmm. et j'ai beaucoup aimé José Théodore.
1: D'ailleurs, Tony Esposito euh, est le premier gardien but gaucher du Canadien de Montréal. Le Canadien a échangé au Blackhawks de Chicago. Avant que le Canadien ouais. l'échange, euh, Gaston, parce que pour moi, le Tony Esposito qui joue pour le Canadien, ouais. c'est une bonne réponse dans un quiz qui m'a fait gagner par le de biais d'Hockey. Mais euh, à part ça, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas de souvenir dans une forme du Canadien. Est-ce qu'il était bon avant même qu'on l'échange ou il s'est réveillé avec oui, le Blackhawks Non, il
0: était très bon. Moi jamais il jouait C'est un gardien de but qui jouait droit. Tu sais, il n'est pas, pas penché très droit. C'était le style de ce, ce temps-là. Je l'aimais beaucoup. Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, Tony Spousseau. Un autre nom mm qui -hmm. me vient à la j'ai beaucoup aimé Jeff Hackett. Quand il était Canadien, et lui, tu l'as vu jouer, ouais. il était bon, Canadien. Là. Oh, il n'a pas gagné de Coupe année, mais tu me parles de bon gardien de but. Je considère que Carrethage est un bon gardien de but. Mais si j'avais une liste de deux, trois à faire, je n'ai pas vu jouer Jacques Plante, mais tous ceux qui ont gagné une Coupe, pour moi, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ça part d'un gardien de but pour arriver à une Coupe année la défensive, les attaquants. Puis moi, dis-moi pas, là, ouais, mais Ken Ryden, il y avait toute une équipe. Oui, il y avait toute une équipe. Je l'ai vu jouer. Il était tout un gardien de aussi. Donc, c'est un tout. Tant que n'as pas gagné une Coupe cette année, puis c'est ce que je trouve dommage pour José Théodore, qui a été tellement bon avec le Canadien, spectaculaire. Puis, tu sais, il y avait pas l'équipe gagnée à la Coupe Stanley. mais lui, il était là pour les aider. Il les a aidés. Il les a-tu aidés pendant 10 ans? Non. Mais le temps qu'il était là, pour moi, il a été extraordinaire.
1: Ton numéro un, c'est euh, roi ou Duryden? Non, moi, je suis obligé d'y aller avec Patrick, euh, parce que
0: Biden n'a pas joué aussi longtemps que Patrick. Puis, Patrick, euh, moi, j'appelle moi, là, Martin, j'appelle ça un enragé. Gallagher, je le considère un enragé. Ça, là, tu rentres dans le vestiaire, puis il est, tu sais, un pitbull attaché à un arbre, il veut arracher l'arbre. C'est comme ça, ces gars-là. Ils veulent toujours gagner. Ils n'acceptent jamais. Oh j'étais malade. Je m'en fous. Gagne. Joue. Gallagher, c'est la même chose. Ça va faire mal devant le but. Je m'en fous. Vas-y, je suis allé. Moi, des enragés, pour moi, là, c'est des gagnants. C'est des gars que tu sais que tu t'en vas. À Boston, Affilé à Philadelphie, euh, Mario Tandé, c'est un enragé. Tu savais que ce gars-là, à 132 livres, il était pour sa date avec un gars de 2,40. C'est des comme ça. Tu en as besoin dans une équipe parce que ça, ça, ça pousse les autres. Ce que je trouve dommage, comme Gallagher, il y en a. S'il avait juste un autre. Je ne calcule pas Delaurier comme un enragé. Je le calcule comme un intense. Mais ce n'est pas un enragé. Mais Gallagher, il reste 8 secondes. Il va bloquer un lancer que c'est dedans. C'est pas grave, on s'en fait poser d'autres. Non, c'est ça. Mais c'était le même. Patrick, c'était comme ça. Il y avait plein de défauts. Mais tu veux jouer un septième match, Martin, puis tu veux avoir une chance de gagner. Puis tu sais, une fois, on m'a déjà dit Broder ou Roi, Broder était tout un gardien de but. Mais parce que Patrick était plus enragé que lui, moi, je disais tout, Patrick. Je te... puis j'enlève en, rien à Martin Brobeur, au contraire, toute une carrière, puis il va faire certainement un jour tout un directeur gérant, mais, moi, une fois, Bob Barclay m'avait dit, je me rappelle pas l'équipe contre qui avait, été, euh, qui avait gagné la Coupe cette année, puis ils ont dit, ouais, mais le Gavlinde, mettons que c'est Brobeur, c'était pas Brobeur, mais mettons que c'est lui, il avait dit, savez-vous quoi, messieurs, à la fin du match, quand j'ai gagné la Coupe, Martin Brobeur, qui n'était pas lui, m'a donné la main, et Patrick m'a donné la Coupe. C'est là que j'ai compris. Ça te hum. prend d'enragé. Euh, Dryden, es-tu ton deuxième? Ben, tu sais, si tu me dis ceux que tu as vu jouer, Gaston, oui, Dryden est mon deuxième. Okay. Ouais, je l'ai ai, ai beaucoup aimé. J'aimais sa posture après les arrêts. Il a fait, il a, je regarde ça, là, je, je vois encore des séquences des fois. L'équipement, Martin, t'as parouette. Tout croche. Il n'y avait pas d'entraîneur de, de gardien de but. Ces gars-là s'entraînaient. avec les autres. Puis, viens patiner. Viens t'amuser dans le parc. Ah oui, Dryden était bon.
1: OK. Après, est-ce que c'est euh, Price, Théo, Esposito? Non, je, je vais être obligé d'y aller à,
0: avec euh, Carrie parce que dans ma tête, les souvenirs sont plus sont plus récents. Mais tu sais, Théodore, Esposito, ces gars-là, Jeff Hackett. J'ai aimé. Moi, j'aime un gardien de but qui, à l'occasion, plus souvent que moins souvent, te donne une chance de gagner. Puis je dois dire Carrie. Enlève cette saison ici, Martin, on, on louangeait l'an passé. Je ne veux pas enlever ça. Mais les deux premiers, parce qu'ils ont gagné des coupes, parce que je les ai vus se battre pour des coupes, je suis obligé d'aller avec les deux premiers. Après ça, là, toi, tu me disais, Gaston, non, moi, c'est lui. Je dirais, Martin, d'accord.
1: Okay. Mais parce que, puis j'ose espérer que Carrie
0: va prendre sa retraite un jour. Une coupe.
1: Donc, je t'ai mis euh, Roy, Dryden, Price, troisième. Théo, parce qu'il y a un Art, Lucie, quatrième. Après, je mets ton espresso. ouais Oui,
0: oui, 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 oui.
1: Puis après oui. ça, là, si on s'étire, dans ce qu'on a vu, là, est... tout... À... Ben, Donne-moi
0: des noms. Je ne pas tout en mémoire. Moi oh, non plus. Mais, écoute, si j'y allais,
1: allais par cœur. Euh, euh, ah, okay. Je te je... bien...
0: ouais. rappelle aussi de Jeff Hackett Ben oui, mais euh, souviens-toi un peu, peu plus oui. loin. Il deux saisons qui étaient excellents. la qui était une ou deux saisons. Tu sais, C'est des gars qui n'ont pas été longtemps, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait.
1: Souviens-toi de Michel Larocque, qui était en train d'amener le Canadien jusqu'à temps qu'on ramène Dryden.
0: Puis j'ai joué avec Michel euh, Larocque. Non, j'ai joué avec Michel Plas. Pardon. Michel Larocque était le la, 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 taille-taille. Ta, 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 ta. Mais euh, oui, Laroc était Rizみ。bon aussi. Gump Wars, je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer, moi. C'était très, très bon. Un, un, un petit gros elle dans le but. <rires> tu mettrais-tu mettrais de right. Laroque
1: la en avant d'aquette
0: Non, je mettrais la queue. Parce que la roque a toujours été dans, dans l'ombre d'un numéro un, mais fait, était a été numéro un. Puis je veux dire, là, je mettrais Gump en avant d'eux de, autres. Là. Je l'ai vu jouer, moi.
1: OK, Gump.
0: Là, genre, Je ne veux plus te dire que je les ai vu jouer. Hey, le monde vont passer que 84
1: Oui, ben c'est ça, Gump Roosier, je ne l'aurais peut-être pas mentionné j'avais été toi. Ah, j'ai je l'ai vu jouer un petit peu. <rire> ah, fin, 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 de sa carrière. Il ne restait pas grand chose. Euh, ouais. OK. Écoute, euh, on termine. Il reste à peu près 60 secondes sur euh, le Canadien de Montréal. Un coach comme ouais. ça, Gaston, qui a été coach dans des équipes juniors, lui, il doit souhaiter que la saison se termine au PC. Oui.
0: Oui, Lui, il souhaite que ça se termine. Bergevin, il souhaite trois défaites. Il souhaite les victoires aux autres pour arriver et dire, regardez, qu'on finisse 28e ou 29e, le monde, il s'en fout. Le monde rêve de Daline, puis c'est normal. Claude Julien rêve d'un joueur dominant. À partir du moment où on fait le bilan, Claude va s'asseoir dans le bureau Marc jovin puis je pense qu'il est capable, et il va le faire, dire « Écoute-moi bien Marc, je vais beau avoir gagné une Coupe cette année, mais je t'en gagnerai pas un autre si tu m'aides pas, puis là, faut il faut qu'il mette les points sur les bases, puis il faut que ça brasse un peu, dans le sens, tu n'es pas obligé d'être en accord avec ton DG, tu dois le respecter, mais normalement, tu es capable de t'exprimer pour dire tes besoins à toi. Donc, je m'attends à ça de Claude Julien, je le connais, c'est un homme d'hockey, c'est un gagnant. Là, il ravale des motons incroyables parce qu'il ne veut pas parler. Il protège l'organisation, il protège ses joueurs. Est-ce qu'il fait bien? Je te le dis sincèrement, je serais là, je ne serais pas capable. Mais il y a des mots qu'il dit ou des phrases qu'il dit comme. J'ai aucun commentaire sur ma défensive qui en, qui, okay. veulent, qui veulent dire beaucoup de choses. Dans le cas de Claude Julien, c'est ça.
1: OK. Gaston, un gros merci. Je t'adore. On se reparle bientôt.
0: Salut, Martin. Bye. Salut, Luc.
1: <rire>
2: c'est le bien moment d'aller retrouver ouais. Martin Lomé okay. dans son émission on jase. disponible sur RDS.fr, facebook live et en balado diffusion bon midi Martin comment vas-tu bon, bon là, midi
1: vous y... autres comment ça va
2: ça va très bien. Hier, Carey Price a rejoint Jacques Plante pour le nombre de matchs joués. Là, Évidemment, les comparaisons peuvent, peuvent s'amener dans ce cas-là. Cas euh, quelle est la place de Price dans l'histoire du Canadien? C'est ta question aujourd'hui.
1: Oui, c'est le fun. On aimerait ça, euh, Starter un peu les parties du, de, de Pâques qui vont avoir lieu euh, ce soir. Les <rire> gens s'en vont à ces parties-là. Puis là, Price égalise en, temps, en termes de matchs joués euh, Jacques Plante. Mais est-ce qu'il a vraiment sa place avec les grandes histoires? Et là, moi, ce que je disais tantôt à Gaston, c'est parlons des gardiens qu'on a vus jouer. Gaston, c'est pas une bonne chose que tu nous dises que tu as vu Gamboise jouer, euh, ça t'aide pas dans ton... <rire> euh, mais les, les, les plus jeunes qui vont être de <rire> par tout ça. Pas. <rire> non, ça ne pas. Des plus jeunes qui ont vu des gardiens buts et qui ont dit « Hey, euh, ce gars-là, moi je l'ai vu jouer, euh, j'ai vu Hackett, j'ai vu euh, Christophe Alouet, etc. » Et tout le monde peut faire son top 5, top 6 des meilleurs gardiens buts de l'histoire du Canadien de Montréal. Et où se situe Carey Price euh, là-dedans? Les plus jeunes qui n'ont jamais vu Patrick Roy, ils risquent de se ramasser avec euh, Carey Price euh, comme numéro 1 devant le filet. Mais les, les plus vieux comme toi, Luc, euh, vont peut-être avoir euh, Dryden, vont peut-être avoir euh, Patrick Roy, vont peut-être avoir, euh, euh, je ne sais pas moi, oui. euh, Théodore euh, le filet, dans leur top 5. Moi, je pense que Carey Price, euh, s'il arrive 3-4 dans ta liste, c'est une bonne place. Écoute, je te, je te donne le top 6 à eric Patrick. qui dit Ken Dryden, Patrick Roy, José Théodore en troisième, e Esposito, Vizina et Price en sixième parce qu'il n'a rien gagné à Montréal encore. Et même commentaire, c'est un commentaire qu'on voit souvent aujourd'hui. Euh, Daniel Boyer, en il dit « C'est une belle place que, que détient Kerry Price, mais elle n'est terminée par aucune coupe Stanley. Sa carrière va prendre fin un jour sans avoir remporté ce précieux trophée. À moins que le Canadien l'échange à une équipe qui aspire au grand honneur. Euh, ben, » C'est un peu ça aussi. C'est parce que c'est difficile de le mettre de top 5 Effectivement, tous les autres ont remporté des, des, la, la Coupe Stanley, qui est le, le trophée qu'on veut remporter dans la Ligue nationale de hockey. Mmh. C'est bon. ça qui est difficile de, de le positionner dans l'histoire par rapport à ça. On fait attention, deux choses. Un, Théodore n'a pas plus gagné de Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal. Et deux, euh, Théodore non, et Price vrai. ont gagné un trophée Hart et un trophée euh, Vizina avec euh, le Canadien de Montréal. Donc, c'est pas, ils n'ont rien gagné avec le Canadien. L'autre chose qu'il faut aussi, tu sais, je sais qu'on est forché un peu après le Canadien puis Price. L'autre chose qu'il faut se dire, c'est que là, Carey Price joue dans une ligue à 30 et 31 équipes, tandis que Roy a gagné une Coupe euh, en 86 alors que c'était 26 équipes. Euh, les pourcentages, les odds sont pas pareils. Et le hockey a changé en termes de plafond salarial, l'argent que les équipes peuvent dépenser pour remporter mmh. une, une Coupe Stanley. Ça ça change un peu la donne au niveau de la Coupe Stanley, mais je suis d'accord quand même, malgré tout, que des gars comme Dryden et Roy doivent être en avant de Carrie Price.
0: Et de mesurer quel est l'impact, parce que gagner une Coupe Stanley,
2: c'est tellement difficile, quel est, est l'impact du gardien sur son équipe, ça doit faire aussi partie des critères. Merci beaucoup, Martin. Et Pierre Labrun, s'en vient dans ton émission. Absolument. Allez, bonne Joyeux sport.
1: Voilà, c'était Luc et Valérie avec qui on s'entretenait. Euh, comme à chaque jour, euh, à peu près à la même heure. Dans quoi, Luc, à peu près une dizaine, on va y rejoindre, ouais, Pierre?
2: Oui, oui, environ euh, on, là, prend, on
1: va prendre vos classements. On va jaser également entre nous de ce fameux euh, classement-là. Toi, le gardien de but, plus loin tu te, te retournes, c'est jusqu'à qui?
2: Oh, mon Dieu!
1: Tu peux m'appeler Martin aussi.
2: Oh, oui, oui, oui. Euh, c'est une... ben, sûr que Patrick Roy, en 86... Euh... C'est plus loin que tu recules? Non mais non non mais j'ai des souvenirs là mais en 86 j'avais euh, j'avais 8 ans. Euh, fait que tu sais avant ça moi mon premier gardien de but préféré c'était Steve Penney.
1: OK, avec tu recules jusqu'à Penny.
2: Recule, tu sais de, de, de mes yeux là avant recule...
1: Penney c'est Rick Pomfrey tu tiens ça. Mm,
2: ben oui en carte de hockey mais pas euh, Alors, ouais, moi j'ai vu
1: Rick Pomfrey jouer, j'ai okay. vu Denis Heron jouer.
2: OK, mais j'ai eu plusieurs Denis, Denis Heron c'était
1: mon euh, c'était mon je, je, je porte le numéro 32.
2: En raison de. Ben voyons donc. Ah, ben tu sais Confidence. pas pourquoi j'ai le 32 ben au non. hockey. Ben non.
1: À cause de Denis Héron. Ouais, J'avais joué dans la ligne, moi j'avais eu le 32. Wow! Denis Héron qui brûlait la pâte un petit peu par-dedans.
2: Ah ouais, belle anecdote, c'est bon ouais. ça, c'est à cause de Denis ben Héron. Denis Héron. Moi
1: le hockey, j'en prends conscience début des années 80, Canadien pourri, mais les Islanders, c'est deux. Ouais. C'est la patate euh, leurs quatre coupes
2: Stanley consécutives.
1: Exactement. Tu sais, c'est Billy Smith. Euh, après ça, c'est Kelly Rowdy. Euh, fait que c'est mes années. Puis du côté du Canadien, tu sais, c'est Richard, Sévigny. Ouais. Je me souviens de tous ces gars-là. Ouais. Ken Dryden, je n'ai pas de souvenirs. À part de l'avoir en vidéo ou en carte, ouais, ouais, ouais. je n'ai pas de souvenir de Ken Dryden qui joue. T'sais. Il me semble que j'ai vu Michel Larocque. Il faudrait que je vérifie. Peut-être que je dis, André, mais il me semble que Larocque est, est resté plus longtemps à Montréal que... Ouais, Dryden. À moins que je me souvienne de La rock à Toronto, mettons. je regarde. Mais c'est à peu près ça, de là, peut-être que je me souviens des gardiens. Donc à partir de Penny, moi j'ai mis c'est sur Roi. Fait que là, je peux pas mettre Dryden comme euh, comme Gaston. Euh, et tout de suite après Roi, il ben, faut que j'aille jouer dans les. Euh, parce que Tony Esposito avec le Canadien de Montréal, moi aussi c'est une carte d'Hockey. Ouais. puis Puis euh, j'avais mon mur de chambre qui était tapissé que de gardiens de but. Des cartes d'Hockey de du plafond à terre. Mes frères avaient passé avant moi fait que j'avais beaucoup de cartes d'or. Okay. Puis un jour, j'avais eu la mauvaise bonne idée de mettre un scotch tape en arrière, tu sais que c'est pas bon ouais, pour les cartes. Non. Puis de tout les coller sur un mur de chambre. Fait que là, elle m'a amené à, je pense c'est Pierre Trudel un matin, fait un quiz puis si tu gagnes, tu vas voir avec le Canadien Junior de Verdun. Non mais moi le premier gardien de but gauche, ouais, du je pense canadien. que tu avais raconté ça. Quatre, là, je passe action canadien gardien de but. <rire> puis dans ce temps-là, les cartes c'était au je me souviens bien. T'as Esposito, je me souviens bien de la carte, en canadien. Mais en bas, c'est marqué le logo des Blackhawks. Uh -huh. Puis Trade, c'est comme dans une rondelle. Ouais, trade ouais, to the ouais, Blackhawks. Ouais. Oui, je t'sais. me souviens de
2: ces cartes-là.
1: Mais la photo, on dirait comme s'il n'y avait pas eu le temps de prendre la photo. C'était ouais, ouais. encore en, dans une forme du ouais, canadien. Ouais, ouais. Puis là, j'ai fait Tony Esposito. Pendant que mes amis écoutaient Bonhomme. Moi j'écoutais la radio <rire> sportive en me levant le matin pendant que mes parents dormaient. Puis là
2: j'avais été réveillé, mes parents disaient, gagné, 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 père le de diète. Quand ouais. on dirait que j'avais gagné la loto. Ben, c'était le cas dans ce temps-là. On s'entend, là. Pour ouais. Un fan de hockey. Euh... La, la, des fois, on semble oublier, tu sais, on,
1: on dénigre le Canadien de Montréal, on semble oublier que les jeunes qui s'en vont vivre ça, les tripes au Rocket, où euh, sûr. eux sont contents.
2: C'est exactement, t'as raison, raison. Fait qu'après roi, là. Ben, la ça, next grosse patente, là. C'est mince, là. c'est tu quoi?
1: Je pense que, puis je ne veux pas dénigrer Kerry, euh, je pense que je vais y aller avec Théo. Souviens-toi que l'après-roi, ça a été de la boîte. Après ça a oui. été Jocelyn Thibault. Oui, oui. Jocelyn Thibault est devenu Jeff Hackett. Et c'est vraiment Théo qui a relevé les standards à ce qu'on connaissait. Et je crois qu'avec une équipe plus pourrie que le Canadien que Kerry Price avait devant lui pour son Trophée Heart, que Théodore
2: a réussi cet exploit-là. Là. Exact. Ouais. Devant
1: Patrick Roy, qui connaissait la meilleure saison de sa carrière avec l'Avalanche Colorado, n'a pas remporté le Hard. C'est Théo qui l'a remporté. Je vais rajouter à ça. Théo a gagné des séries à lui tout de seul. Mm -hmm. Des rondes. Souviens-toi de cette ronde-là contre les Blues de Boston ouais. avec cet arrêt par l'arrière. Ouais,
2: on a vu à maintes reprises.
1: Si je ne l'ai pas vu un million, de ne pas non, vu. Ça. Tu comprends-tu? Ouais. Je vais y aller avec Théo deuxième. Price euh, tout juste derrière. Puis, si je suis jamais vous me trouvez injuste, vous me le direz. Je vais aller ouvrir ma page, ouais. Euh, Roi Théo Price dans ce que j'ai vu après ça
2: j'en oublie. je ne veux pas en oublier Roi Théo Price ben après ça c'est comme Gaston l'a mentionné c'est des, des petites séquences là. il y a eu Alak il y a eu Akut tu viens de le mentionner T'sais, il y a eu euh, Christophe Luet, il y a eu David Abisher. Non, faut tu plus loin que ça. OK, en... non, mais plus loin, OK. Mais moi, je parle entre, euh, entre euh, <rire> Théo et... Euh... Moi, de ce que j'ai vu jouer, d'après moi, Wamsley était meilleur que Hackett. Ouais, moi c'est ça. Moi, j'ai moins de souvenirs, là, mais... Il a joué combien de temps, Rick Wamsley, avec les Canadiens? Penny. Mais Steve Penny, ça a été une... une... Un flash, mais... Ça a été un flash. Mais quel flash. Ça a été un flash incroyable. Puis, je, comme je te dis, moi, j'avais son chandail. Mon premier chandail 37. du Canadien, c'était 37. Steve Penny. Ouais, mais ça a été un flash. Et si je ne me trompe pas,
1: Denis Héron a déjà eu un record de blanchissage avec le Canadien. Genre le gardien, vu a eu le plus de blanchissage dans la ligue cette année-là. Il avait rapporté le Jennings avec son collègue de l'époque, que je ne me souviens pas trop qui. Ce que euh, Aquat t'as pas fait, mais pas partout. Tu oh, oui, si veux remarquer, on n'a pas
2: parlé de ça, on a parlé de Thibault. Non, c'est vrai, il y a eu juste les trois: Théo
1: Price, Wamsley, Penny? Je pense que je vais mettre mon Denis. Denis allons. Richard okay. Sivigny, j'aime beaucoup. Si quelqu'un faisait. Euh, Carrie Price, il faudrait que ça fasse faire un remake du masque de, de, de Stephen.
2: Si tu parlais de Denis Héron, il a joué seulement trois saisons avec les Canadiens. Là. Il a passé la majorité de sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh. Ouais, tu sais bien, il faisait les Canadiens, Penguins. Ben, il, canadien. il a changé deux fois en fait. Là. Il y a, a eu deux visites à Pittsburgh en fait, entrecoupées du, de ces trois saisons avec les Canadiens. Mais je vais te lire. Euh, il y a plusieurs réactions. Je, je trouve ça super intéressant. Tu vois Simon? Euh, qui suit le Canadien depuis 92, donc il est un petit peu plus jeune. Mm -hmm. Il va de son top 5. Il dit Patrick Roy, euh, évidemment, est numéro 1. Carey Price, deuxième. J José Théodore, troisième. Il va avec Alak, quatrième. Cristobal, US, cinquième. Puis là, il dit, ouais, on n'a pas été, euh, été choyé Depuis il pense, hein? 92. Euh, puis il rajoute, là, je vais essayer d'y aller un petit peu plus... Euh, un petit peu plus bas dans notre page, on jase et dit « Je vais répéter ce que j'ai écrit euh, sur Twitter, mais si vous basez sur le nombre de coupe Stanley en carrière pour évaluer le statut d'un joueur de, de la LNH, euh, pour lui, c'est pas un argumentaire valable là, dans, dans, à cette époque-ci. Parce que de toute façon, il y a 31 formations. Tu l'as mentionné avec Roy, il y avait un petit peu moins de formations. Puis Évidemment, dans le passé, il y en avait, il y en avait beaucoup moins. C'est vrai que c'est difficile d'évaluer euh, un joueur par rapport euh, au Coupe Stanley. Robbie rajoute peu « Peu d'offensive, défense très moyenne, sans vouloir prendre Price en pitié. Est-ce qu'il y a moyen de croire que si Price joue avec une équipe beaucoup plus équilibrée, il, il aurait de meilleures statistiques? » Il dit « Si on se rabat toujours sur une Coupe Stanley pour donner du crédit à un joueur, plusieurs n'ont jamais gagné la Coupe Stanley et se classeront toujours parmi les meilleurs de la Ligue.
1: » Marcel Dion,
2: Marcel Dion Daryl Settler, Alex Ovechkin, Matt Sundin, Adam Oates, Dale Awarchuk, Pavel Bourré, Pat Lafontaine. Puis il dit, euh, Simon, on rajoute, il faut être déconnecté pour juste se fier sur les, euh, sur les coupes Stanley à, à cette époque-ci.
1: Absolument. Alors, nous avait fait un top 15 des meilleurs gardiens de but de l'histoire du Canadien de Montréal. Fait que lui, eux autres, ils ramassent euh, des gardiens de but que tu n'ai jamais vu jouer qu'on joue en 33-41 comme Wilf Cude. Brian Hayward est quand même 15e sur ce okay, okay. qu'on n'a pas mentionné.
2: Brian Hayward. D'après moi, Excellent. Hayward était
1: meilleur que certains de mes choix.
2: Il euh... était meilleur qu'Aéron. Excellent. Je ex te souviens-tu, il y avait sorti Carey
1: Price, c'était lui qui gardait les buts en série, je pense, en 87. Alors que Price avait gagné la Coupe en 86. Tu de Roi, le Roi avait ouais, gagné la ouais. Coupe en 86. On n'a pas peur, non Excuse-moi. <rire> il y a Rogatien Vachon, qu'on oublie, qui a joué pour le Canadien de Montréal. Michel Bonnet larocque okay. en avant de José Théodore. Neuvième, e Théodore, 10e. Okay. Price est septième sur 15. Bill Durin, 5e. Georges Vizina, 5 à égalité euh, également. Fait qu'ils sont son 5 et 6. George Ainsworth, quatrième, Dryden, 3, Roi, 2, et plante numéro 1. OK. Ben, oui. Ben, ben Ainsworth, raison. Si oui. on se souvient que tu sais, as sorti Patrick Roy pendant un moment de sa carrière,
2: Tu veux dire Matt, il va aussi... Euh, il embarque dans cette discussion. Dryden, Roi, Price, Théo dans l'ordre. Juste comme ça, la ligne de centre du CH en 93 était Muller, Lebeau, Savard, Carbonneau. Dans Fusse, 97 points joués à l'aile. schneider jardins ont fini avec 44 et 45 points comme défenseurs. Puis, il dit qu'on ne parle pas du tout du même apport offensif. Commentaire de maths, évidemment. Robert, il dit « La mémoire est une faculté qui oublie ouais. ». Price a quand même remporté le, la, la médaille d'or avec l'équipe cana Canada Junior et avec l'équipe canadienne. Trophée Hart, Vizina, Jennings et On Lindsay. La, il
1: aurait pu avoir tout gagné au niveau olympique. On demande le meilleur gardien de but du Canada.
2: Oui, ouais. il va d'argumentaire à ce moment-là. Ouais, là, il dit euh, son top 5. Euh, Patrick Roy. Ken Dryden comme deuxième. Carey Price comme troisième. Tout juste devant José Théodore. Puis lui, euh, il est comme toi, je pense, Robert. Il dit euh, Denis Héron, euh, un choix sentimental. Dans l'histoire du Canadien,
1: les meilleurs save percentage en carrière, qui
2: tu penses qu'il domine? Oui, mais ça, ça a évolué, là, le, le pourcentage d'arrêt. Qui tu penses qu'il domine? C'est une bonne question. Euh, Carrie Price ne doit pas être trop, trop loin en saison régulière. Deuxième à égalité avec Yaroslav Alec. Ok. 919. 919. Fait Il y en a un. Ouais, C'est ré, récent. Il faut que ce soit récent. Il faut ça que ce soit, soit récent. Oui, faut... évidemment. évidemment.
1: Euh... Dans le fond, Steve Penney, c'est 8,65. Ou ouais, Richard Sévigny, c'est 8,69. Hey,
2: As-tu changé? Ça a Patrick Roy, c'est
1: 904.
2: Patrick Roy, 904. Ouais. Ben, tu, je... Alak est avec, euh, est avec euh, Price? 19,19. 19.
1: Carrière. Je sais pas. Cristobal Huet. C'est lui qui mène dans l'histoire du Canadien, 9,20. Aïe,
2: ah, aïe, c'est incroyable. Ça. C non, mais c'est une excellente statistique. On ne m'attendait pas à ça. Il était bon, Christophe Ballet. Ben oui, il était bon. Ben oui. Écoute, les avait gens l'aimaient. On n'avait plus rien dans les l'aimaient. Les
1: gens l'aimaient. Mais en moyenne en carrière, Price, 7e, 2,46. Avec Charlie Hodge, à 2,46. Christophe Ballet, à 2,53. Avec Jeff Hackett, 2,53. Il n'y a aucun gardien de but de l'ère moderne. À part que Price, c'est les McDermott, les Bill Dernan, les McNeil, les Ken Dryden qui sont là. C'est Ends qui mène avec 1.78. By far. Euh,
2: euh, ce qu'on va faire, Martin, Ouais, on va mettre fin au Facebook Live euh, dans quelques instants. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Vous êtes euh, exceptionnels. Vous avez écrit euh, des bons commentaires. On va poursuivre la discussion euh, sur notre page On Jazz. On, on va, va... ça dans votre époque, là. Ben oui. Hey, on...
1: Pam, marron, toi, tu penses qui, le meilleur goreur d'histoire?
2: Tu vois, un autre commentaire qu'on a reçu, j'écoute le CH depuis le début des années 90. Roy, Price, Théodore, Hackett. Puis euh, 5, il dit, ouf, ça commence à être difficile, ce top 5. Il dit peut-être Alak parce qu'il a accompli... Des faves, euh, hein? Il a des bonnes stats. Il a des, des bonnes faves. stats en série. Alak,
1: c'est quoi que ça donne? retourne là, je clique sur Alak, je suis capable de savoir c'est quoi ses stats en carrière. Yaroslav
2: On va avoir, euh, pour les gens de Facebook, on va avoir la réponse euh, dans le podcast, mon cher Martin. On, euh, on salue les gens, puis suivez-nous. Euh, Pierre Lebrun euh, va être avec nous. Euh, Alak il y a 9,19% de pourcentage d'arrêt, mais il y a quand le... même 2,62% de moyenne. Ben OK, no, euh, 2,62 de moyenne? Avec le
1: Canadien. Quand même. Ouais. Mais il y a quand même 9 blanchages en 101 games, dont 80 start. 80 départs, 9 blanchages. C'est bon, ça. Bon, OK, venez euh, nous rejoindre sur le podcast, on va y parler avec Pierre Laporte. Quand je passe des ballons de même.
2: Ouais, ben, tu sais, le, 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 le sujet de de Bay à Montréal, ça a toujours été un, un sujet, euh, un prêt. dossier euh, assez euh, chaud. Ouais. Le plus parti joué
1: aussi peut te donner. Il y a gars qui va avoir du succès s'il si était là. le Présentement, Plante et Price ont été à 5,56. Roi, 5,51. Ken Dryden, 3,97. Bilderin, 3,83. Theodore, 3,53. Hansworth, uh, McNeil, Hodge, Laroc. Oh. Quand tu sors de là, euh, les gars ils sont dans. Price a pour des défaites également. Hein. Ouais. Price, Roi, Théo,
2: Plante. Si tu en as joué des matchs, tu as des chances d'avoir eu des défaites. Tu comprends? Absolument. absolument. C'est ça. Ouais, cette saison, c'est sûr que ça n'aide pas euh, euh, pour euh, Carrie Price. Là. Euh, Joe, il dit Depuis que je, je les suis en 93, donc c'est Roy Price à l'acte Théo C'est sûr qu'on remonte un petit peu moins loin, mais euh, c'est matière à la discussion. Tu, Toi, tu as placé Théodore juste devant Price pour, euh, pour ton classement. Là. Euh, mais parce que souvent, je pense qu'il a
1: fait avec une moins bonne équipe je pense qu'en Série, il a connu le connu plus du succès
2: que c'est ça puis euh, on a oui effectivement il y a une question qu'on a reçue aussi il dit euh, euh, c si Price remporte la Coupe Stanley dans un avenir approché euh, est-ce qu'il devance roi à ce moment-là euh, je ne sais pas Martin si, euh, si tu comprends ce que je veux dire l'argumentaire de, de, de la Coupe Stanley euh, peut tenir la route, mais si Price venait à remporter cette coupe Stanley là, est-ce que euh, est-ce qu'il est qu passe devant Roy, est Parce que Roy, visiblement est numéro un. Là? Non, Il même passe si pas l'avant.
1: Ouais. Hein? En moins qu'il y ait un de moyenne, puis euh, tu comprends tu? Qu'il soit blindé, hein? faut jamais dire jamais. Christophe a trois saisons seulement avec le Canadien. J'en reviens pas de cette statistique là. T'es-tu bien ici? Euh, oui, je suis bien assis. christobal Cristobal Huet, okay, il est arrivé dans un début de saison. Il a joué une saison de 36 matchs, 42 matchs. Et il a été échangé dans sa troisième saison alors qu'il avait joué avec le Canadien 39 matchs. Il avait été échangé au Capitole de Washington. Tu es d'accord avec ça? Oui. Okay. Christobal Huet, en deux saisons et demie avec le Canadien de Montréal. Deux saisons et demie seulement. Deux saisons et demie seulement. Euh, shot against. Il est le gardien de but qui a reçu... Le septième plus de lancé. En deux saisons et demie. Okay. Fait qu il devait se faire bombarder à cette ouais. époque-là. Oh, quand ouais. qu il avait été échangé à Washington, je pense qu'il avait été 11-2 avec euh, eux autres. Ah, C'est le fun de faire euh, cet exercice-là. Pierre Lebrun, joyeux sport. Oui, joyeux sport. Ça va, ça, va. ça va très bien. On s'amuse euh, ce matin. C'est ce que je dis aux gens. Là. Il y a plusieurs qui ne sont pas retournés travailler. donc euh, Tranquillement, pas vite avec le café. Ils nous écoutent en train de se remettre de leur party de Park. Puis là, euh, pas de négativiste sur le Canadien de Montréal, on s'amuse. Euh, Price a rattrapé Plante pour le nombre de matchs de jouer avec euh, le Canadien de Montréal. Il égalise Jacques Plante. Alors la question que je pose aux gens, puis c'est un petit party de Pâques qu'on soit. en même temps. Tu es arrivé dans ton party de Pâques, tu as 18 ans, puis tu peux parler avec mon oncle puis ton père d'un gardien de but que tu as vu ton Top 5, top 6 des gardiens buts de l'histoire du Canadien de Montréal, ou Citus Price là-dedans, Roy Dryden. C'est sûr que Gaston, tantôt, Pierre a dit Grum Wormsley. C'est sûr que ça trahit son âge. Ouais,
3: ouais, c'est sûr. <rire> ça son âge. Je peux dire avec confiance que j'ai jamais vu Jacques-André non plus, malgré du fait que j'ai un respect incroyable pour ses chiffres, sa carrière et puis tout ce que j'ai lu sur lui. Tellement. Alors, c'est toujours difficile de faire la comparaison d'époque, là, tu sais. Euh, Surtout pas, on pas de me demande toujours On me demande toujours où est-ce qu'on met Crosby dans l'histoire de la Ligue, puis j'ai dit au printemps dernier, je pense qu'on est rendu qu'on doit mettre Crosby dans, dans le 5. c'est sais, euh, Gretzky, Orr, euh, Lemieux, Gordie Howe, Crosby, Balivo, sinon, là, puis je pense que Crosby mérite d'être dans cette conversation-là.
1: incroyable, hein? C'est quand tu es rendu à comparé à ces gens-là, c'est parce que tu as fait du bon, euh, du bon pour le hockey. Tu remontes jusqu'à où, toi, mettons, pour faire un top 5, top 6 chez les gardiens but? Est-ce que c'est Dryden qui commence euh, ton émerveillement des gardiens but chez les Canadiens?
3: Oui, ça serait. Ben, écoute, je vais avoir 46 ans euh, bientôt. Fait que, euh, ouais, je suis né en 1912, alors j'ai commencé à écouter le hockey. Euh, dans les fins, c'est est indices. Alors, euh, quand les Canadiens ont commencé dans le milieu de leur couple, là. Puis, euh, évidemment, Dryland, ça, ça aurait été le premier gardien que j'ai vu jouer. Puis, euh, quand j'étais jeune, je partisan du Canadien. Euh, mais je dirais, pour moi, le numéro un, ça serait Patrick White.
1: OK. En raison ouais. de son caractère, de la façon qu'il a remporté, des cannissements.
3: Oui, je pense que la façon qu'il a pris des équipes. C'était pas des grandes équipes du Canadien qui ont gagné des coupes avec lui. Puis il a mis ça sur ses épaules. Puis euh, ça m'a toujours. Euh, pour moi, c'était un impact. Ça me fait penser à Hachek, ce qu'il a fait pour Buffalo. Les Sœurs m'ont pas gagné la coupe, mais il a, il a quand même pris des équipes à Buffalo, à Hachek. Puis euh, euh, il, il était vraiment incroyable la façon qu'il a mis ça sur ses épaules. Fait que Je pense toujours la même façon de, de pas très le Canadien.
1: C'est fou comment deux ans, euh, deux, trois ans font des décor. Moi, je suis en 74, Pierre j'ai 43. Et le hockey, j'en prends connaissance début des années 80. Donc le Canadien, ça euh, commence la dèche. Euh, et moi, c'est ouais. les Highlanders avec Billy Smith, les quatre Coupes Stanley. C'est ça mes, souvenirs, mes premiers souvenirs de gardien de but. Donc du côté du Canadien, c'est Rick Wamsley, c'est Denis Héron, c'est euh, Michel Larocque, Steve Penny. Puis là, Roy... Steve Penny. Steve Penny, oui. Et là, Roi <rire> ben oui, ben oui. Mais c'est parce que tu vas voir en faisant ben l'exemple. Pas,
3: euh, ou, pas que Troy Crosby, il était un camp d'entraînement du Canadien durant cette époque-là aussi.
1: Ah oui? Ça va pas ça? Ben euh, non, mais t'sais, Troy Crosby, c'est le père de Sydney?
3: C'est le père de Sydney. Puis euh, je suis pas mal sûr qu'il était à un camp euh, soit en 84 ou 85, où il y avait un jeune Patrick Roy, il euh, y avait... Euh, je pense qu'il y avait Doug Tart, Steve Penny. ben écoute, Crosby
1: avait été repêché par le Canadien. Ah ouais, écoute, c'est une belle histoire, ça. Tu vas voir, par exemple, quand tu fais l'exercice, tu sais, Roi Dryden. Après ça, il faut choisir si tu mets Price ou Théo, les deux qui ont un trophée, Hart et Vizina. Il faut que tu choisisses lequel des deux tu mets là. Et après ça, bonne chance, Pierre.
3: Oui. Non, absolument. Absolument. Fait que c'est quoi encore
1: tes premiers droits? Bon, ben toi, tu vas avoir mis Roi. Dryden, je présume, c'est ton 2. Après ça, il faut que tu choisisses entre Price et Théodore comme 3 et 4.
3: Ouais je pense que je prendrais… J'ai beaucoup de respect pour José et ce qu'il a fait, mais surtout qu'il a fait sur des équipes qui étaient moins fortes, mais je pense je mettrais Price à 3.
1: OK. Et après ça, est-ce que tu rentres Théo tout de suite ou il y a quelqu'un qui te vient en tête? Je ne sais pas si tu as vu Esposito avant qu'il se fasse échanger à Chicago…
3: Non, non, non. Je, je, moi, je mettrais Théo. Écoute, moi, je, si on fait ça de 1900, 1978 à aujourd'hui, ouais, ça, ça serait ça la, la chaîne, je pense.
1: Puis après ça, tu tombes à quoi? Euh, écoute, là, on regardait les statistiques de Cristobal Huet, qui est des meneurs dans l'histoire du Canadien pour les lancer. Il a joué deux saisons et demie à Montréal. Euh, mm -hmm. C'est lui qui a le meilleur pourcentage d'arrêt.
3: De... J'ai de des belles saisons pour une équipe qui, était, euh, qui avait de la misère. Ouais. Euh... Brian Hayward a été très bon gardien lorsque Patrick. Patrick avait gagné comme recrue de, de la Coupe Stanley, de le Clans Smith, mais ensuite à la deuxième année, il a comme reculé un peu, Puis euh, Brian Hayward avait été très important comme numéro 2. Même que Brian Hayward, je pense, en série en 87, a été le gardien partant au devant de Patrick quoi.
1: Absolument, on il en, en parlait
3: tantôt. Tout le monde oublie ça. Là.
1: Absolument, t'as raison.
3: Hein. Il a quand même une belle carrière, Brian Hayward. Ce serait peut-être mon cinquième, lui.
1: OK. Puis je suis trop sentimental d'avoir parlé de Daniéron, moi, là. Non, c'est <rire> Ah correct. Écoute, c'est euh, des beaux souvenirs. Euh, quand, qu on, quand on se rappelle ouais. ces souvenirs-là, puis là, tout à l'heure, on parlait de cartes de hockey avec les pattes brunes, puis qu'on collait ça sur nos murs de chambre. C'était quelque chose.
3: Ouais. Puis Al Montoya, tu le mets où là-dedans?
1: Hein? Ah, écoute, il faudrait faire un top 100. <rire>
3: <rire> Moi, du bon gars, par exemple. J'espère que les choses se placent pour lui, parce que t'es un, un bon gars.
1: Ouais, ben, pourquoi pas un rôle de second euh, à Cam, euh, Cam Talbot avec les, euh, les Oilers de Minton? Je pense que ça leur ferait un jour de gardien peu intéressant.
3: Ouais, on verra. Je pense que les Oilers veulent aller chercher peut-être un gardien qui pousse un peu plus, qui pousse Talbot un peu plus. Là. Tu, tu sais, tu commences à voir ça un peu sur certaines équipes. Là. Quand, quand tu vois Aaron Dell, c'est Martin Jones ou euh, euh, Car, Carter Hutton qui pousse Jake Allen, je pense que les Oilers aimeraient aller chercher un gars qui, qui pousse un peu fort. un peu plus fort.
1: OK. Pierre, on va faire un petit tour de ce qui se passe dans le national hockey parce que la saison attire à sa fin. Moi, en fin de semaine, je suis allé à Toronto. J'étais allé voir trois parties des Blue Jays et les Leaves contre les Jets de Winnipeg. C'est un match que, quand j'ai vu quand j'ai vu que j'étais à Toronto puis c'était contre les Jets, j'ai fait « Je ne manque pas ce match-là ». Je suis surtout de là en disant « Oh, les Jets sont à prendre au sérieux » parce que Ellerbach
0: y est bon. Ouais, ben Tu vois,
3: quand ta ligne est partie, c'est mon texte pour l'Atlantique aujourd'hui.
1: Pour vrai, Ellerbach?
3: Non, sur les Jets, okay. les jets en fait, euh, mon texte, euh, je ne sais pas s'il a été traduit en français ou non encore, là, mais euh, j'ai parlé avec Blake Wheeler, Brian Little, les gars qui ont venu d'Atlanta.
1: OK. Il,
3: y a, il en reste juste cinq. Euh, il y a Little, Wheeler, Bufflin, Enstrom… Et Ben euh, Ben Chariot, euh, il a pas joué à Atlanta mais il avait été réfléchi par les Thrashers puis il, il était sur, euh, sur l'équipe des mineurs les, les Thrashers sont cette l'équipe a déménagé. Okay. Mais c'était vraiment intéressant euh, si tu le disques plus tard aujourd'hui euh, de voir euh, d'entendre les pensées de ces gars-là. Euh, ça fait sept ans. C'est 2011 qu'on a déménagé puis d'entendre comment euh, ça a été depuis sept ans parce que Kevin chevrolet off, leur avait averti quand il est arrivé à Winnipeg, on va rebâtir lentement, avec beaucoup euh, de patience, mais un jour, on va se rendre. Les qu joueurs qui avait déménagé d'Atlanta avaient été averti du plan. Et puis, c'est sûr que sont heureux aujourd'hui. Écoute, les Jets sont vraiment là, une meilleure formation de la vie, qui ont une chance de gagner une Coupe Stanley cette année. Et pas juste cette année, on, on a l'air d'une équipe qui a un bon 4-5 ans au sommet qui s'en vient. Mais il faut quand même le vivre, ça, le Satan. <rire> tu sais, c'est une équipe qui a perdu, qui a manqué Syrie cinq, cinq fois en six ans.
1: Oui.
3: pendant tout ce temps-là, ça faisait dire, on a le plan, ça s'en vient, les jeunes s'en viennent, le talent s'en vient. Alors, tu sais, surtout de parler avec Blake Wheeler hier euh, au téléphone, euh, il m'a appelé à Ottawa après que l'équipe arrive à Ottawa. puis tu sais, sa frustration comme un gars qui a 31 ans, qui a pas joué beaucoup de matchs en série dans sa carrière, mais en même temps, euh, il y avait confiance en Kevin Shovel Day Off que c'était pour arriver parce qu'il croyait Fait que c'est vraiment intéressant. Tu tu parles des équipes comme, Toronto, ça a changé tellement en deux ans, là, après qu'ils ont gagné Matthews, puis on, ils ont signé Babcock. Ou tu regardes Boston même, euh, comment que ça s'est renouvelé vite fait eux Les Jets, c'est très traditionnel ce qu'ils ont fait. Puis je pense qu'ils ont, ont dû le faire de cette façon-là parce que c'était pas un marché qui était capable de signer des joueurs le 1er juillet les, les joueurs voulaient pas la Winnipeg. Fait ils ont dû faire ça complètement à nouveau avec le repêchage. Puis c'est vraiment, là, ils ont, ils ont vraiment fait une bonne job.
1: Oui, ils ont beaucoup de talent. Et là, j'ai regardé jouer. Ils jouent comme avec une insouciance de. Je vois pas bien en début de match. Puis, on dirait que cette équipe-là avait une confiance de dire Hey, c'est pas grave. ça va, ça, va, Les choses vont arriver. Ils jouent avec beaucoup de pression sur le, le, le porteur de la rondelle. Euh, écoute, ils sont le fun à voir jouer. De la pression, des mises en échec, du patin, sont gros. Tu as parlé de Blake Wheeler. Il donne l'exemple. Il est en repli intense sur chaque rondelle qui qu a pas sa possession. Vraiment, c'est une équipe le, 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 le fun à voir jouer. Puis, T'sais, la deuxième ligne en bas, c'est Lainé avec Stasny. Lainé est tellement gros, puis il a 19 ans. J'imagine juste dans 2-3 ans, comment il va être gigantesque, ça, glace.
3: Ah, ouais, absolument. Puis écoute, il euh, n'y a pas personne qui parle jamais de Carl Conner, la recrue qui connaît une saison inc euh, incroyable. C'est lui qui a été réfléchi après Barzal.
1: Ah ouais.
3: <rire> les deux auraient dû être plus hauts. <rire> pas juste Barzal. Tellement. Mais euh, euh, ils ont tellement de profondeur, les Jets. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, quand l'équipe va être en santé à 100%, tu, sais, tu peux aller euh, Shifley, Little, Stachny, Lowry, euh, comme tes joueurs de centre, euh, Perrault, c'est une profondeur assez euh, remarquable. Euh, quand Truba va revenir, je pense qu'il va peut-être revenir soit ce soir ou le prochain match, mais la défensive, euh, c'est la meilleure ligne bleue qu'on a à Winnipeg durant toutes les années, durant les sept années qui sont là. Puis Évidemment, comme tu as dit, tu as commencé le c'est sûr que ça, ça, ça a complètement changé... Euh, leur saison, qui, qui ont gardé un but à, à cette mesure-là. Bon, il a jamais joué dans la série, alors ça va être du nouveau. C'est ça vraiment la grosse question, surtout si tu tranques Winnipeg et Nashville en deuxième ronde, que les deux équipes sont pas mal proches un de l'autre. La seule différence, c'est que t'as un gars qui a 35 ans dans un but, puis l'autre, euh, ça prend fin année comme un gardien numéro un. C'est sûr que ça va être là la question, mais ça veut pas dire qu'il ne pas le faire. Je veux dire, faut il faut qu'il y ait une chance, sa première chance.
1: Ah oui, puis euh, écoute, pour les gens là, qui n'ont pas porté attention, le box, vous allez le voir, là, ce soir, c'est les sénateurs. Euh, demain, euh, ce sera contre le Canadien de Montréal. Joue profond dans son filet, est compact, dépense pas beaucoup d'énergie, mais combien souvent des gros arrêts importants, encore une fois, samedi, contre les Leafs de Toronto. Euh, je l'aime beaucoup à la box. Il joue profond dans son filet, mais il est gros dans son filet.
3: Oui, absolument. Puis, euh, tu sais, une chose qui on venait juste de parler justement, je pense qu'il veut aller chercher un gars pour pour pousser euh, Talbot. C'est intéressant que ce qui est arrivé euh, l'été passé, c'est que les Jets ont, ont été signés Steve Mason. Puis, Mason, l'idée, c'est que Mason, c'était vraiment, c'était pour être 50-50 avec la boxe. C'est ça le plan à l'origine chez les Jets. Ah oui. Parce qu'on voulait, on voulait pousser la, la buck qui a eu de la misère l'année passé. Mais il n'y a pas vraiment personne pour le pousser l'an passé. Il était jeune, tu sais, quand tu manques de confiance lui il a pris le challenge de Mason puis il l'a pris comme faux. c'est vraiment euh, il a pour ça euh, d'une très belle façon s'est entraîné de se préparé. puis euh, c'est sûr que Mason y a eu du sort de blessure cette année fait qu'il pas vraiment eu la chance vraiment de, de pousser mais juste l'idée qu'on l'a signé on dirait que ça a eu un effet sur euh, sur un une belle effet
1: tu vois la différence entre toi et moi? Toi, tu dis, c'est positif, elle, elle a pas répondu au challenge. Moi, je fais, c'est négatif, c'est une mauvaise signature, Mason. On a lancé de l'argent par les
2: fenêtres. <rire> ouais. Ben,
3: tu sais, il fallait trouver le numéro deux. Il n'y avait vraiment pas un dans, tu sais, Hutchinson, peut-être, mais, tu sais. Ça prendrait, un autre, ça prendrait un autre gardien.
1: T'as raison. Euh, écoute, on va poursuivre notre tour. Puis, à moi, des livres moi, je sais pas si tu as vu ça, le petit euh, Babcock fait une déclaration en disant Ah, j'ai regardé les Browns puis euh, ils faisaient trop de bons jeux, fait que j'ai fermé la télévision. Et Brad Marchand répond ouais. via Twitter de dire, Bon, on joue des, des jeux mentaux, là, on veut jouer dans la tête du monde.
3: <rire> <rire> ouais, ouais, c'était le fun. Ben, C'est drôle parce que j'ai demandé à Babcock samedi matin à l'entraînement des Just Dirty, j'ai dit. Euh, ça va être difficile pour vous autres présentement parce que ça fait longtemps que les rives sont, sont pas capables d'avancer plus haut dans le classement, ils sont pas capables de, de, de descendre non plus. <rire> ça, fait, ouais. ça, fait, ça, fait, ça fait quatre mois qu'ils sont troisième dans la division Atlantique avec, avec euh, une centaine de points. Mais il m'a donné une réponse intéressante parce que moi, j'ai dit, ça va être top pour vous autres. Vous avez dit vous, vous voulez commencer une Série demain. Puis il m'a dit, écoute, t'es un pop et Boston ils jouent des gros matchs présentement parce que les autres, ils compétitionnent en la première place. Mais à cause qu'ils jouent des gros matchs de même, eux autres, ça va être, ils vont être prêts mentalement pour l'essayer. Nous autres, on se doit de faire croire qu'on joue les mêmes matchs que Tampa et Boston jusqu'à la fin, parce que on va jouer un ou l'autre on doit être prêt. une réponse intéressante. Pis, ouais. Évidemment, c'est sûr que c'est ça qui a été partagé dans les réunions avec les joueurs des Leafs, qu'il n'y okay, a, 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 a rien à jouer pour en vraie vie, mais on doit être dans une place avec notre jeu où qu'on est prêt à jouer soit Tampa ou Boston.
1: Qu'est-ce que t'as pensé euh, du contact entre euh, Shifley et euh, McElhinney? Euh, Babcock n'était pas content après le match. En disant tout de suite après, il leur donne un avantage numérique, ce qui est le, champ, le, le turning point pour lui. Là. Euh, les arbitres ont dé dé décidé que McElhinney est à l'extérieur de son filet, c'était pas un geste volontaire de Shifley. Comment tu as vu ça?
3: Ah, moi, je suis d'accord avec les arbitres là-dessus. Ouais. Okay. C'est euh, drôle parce que Toronto, c'est au cœur de toutes les controverses cette année, on dirait que les gardiens bulles. <rire> <rire> euh, il y avait le but de Dumoulin que, de Pittsburgh qui n'avait pas été compté. Je ne sais pas si tu te rappelles, juste avant la réunion des j'ai générants. Gén gén. ouais. Il y avait celle euh, à Buffalo où Anderson ou euh, Larson, je pense, des sables, euh, avaient comme donné un, un coup de patin sur le gant d'Anderson. Puis ça, ce but-là a compté. Fait que Toronto, ils sont toujours dans le milieu de tout ça. Il y avait Austin Matthews au début de l'année.
1: Ouais.
3: Son but avait été refusé. puis euh, fameusement avait donné son... Ensuite, deux chiffres plus tard, il a, il a compté un but, puis il a fait le signe de but à l'arbitre. <rire> <rire> ça fait que les riches, on a le de toutes les grandes cette année, on dirait, avec, euh,
1: avec euh, les gardiens de but. En plus, on s'était servi du but de Mathieu aux rencontres rencontre des directeurs gérants pour, euh, pour donner euh, ouais. un modèle, pour vous faire voter ou vous faire euh, regarder ça. OK. Si on regarde euh, un petit peu l'actualité dans les nationale de hockey, les blessures avant les séries éliminatoires peuvent faire mal. Ryan Souter et Steven Stamkos, ce serait deux énormes pertes pour leurs équipes respectives. On pourrait rajouter Kessel aussi. Ouf.
3: Je comprends, absolument. Et euh, surtout, je dirais de écoute, c'est dur à dire, je dirais, de tout. Mais Souder, c'est une machine qui joue euh, 26-27 minutes par match. Euh, impossible de remplacer Ryan Souder, c'est à l'ingue des Wilds. En plus de ça, le Wild qui va probablement jouer les Jets. faut être à 100% pour essayer de surprendre les Jets en première ronde. Euh, puis Souder, ça serait une machine qui voudrait jouer contre Shifley et Wheeler puis cette ligne-là. Euh, fait que ça c'est un gros trou s'il si est pas prêt on verra il n'y a pas encore des. on fait juste dire qu'on ne sait pas qui va revenir là. Fait qu on verra qui c'est ce qu sûr qu'il va tout faire lui, pour essayer de revenir euh, dans le cas de Stamkos, euh, je pense que c'est la même blessure euh, au bas du corps qui avait manqué un match avec la semaine passée alors on espère je pense que John Cooper peut-être il est dans le lieu de parler aux journalistes ça ne pas comme c'est là, là mais on va voir c'est quoi la mise à jour mais peut-être c'est moins sérieux avec lui euh, Vu qu'il a manqué un match la semaine passée qu'il est revenu cette semaine. Mais on verra, peut-être que non, peut-être qu'il l'a aggravé trop euh, sérieusement. Fait que faut attendre une nouvelle euh, du Lightning aujourd'hui.
1: Peut-être c'est le temps de mettre des gars de côté pour qu'ils soignent des blessures, un peu comme euh, je parlais avec David Perron, on a fait un peu à Vegas. Là.
3: Oui, mais le, la différence, c'est que Vegas peut le perdre parce qu'il n'y a pas personne qui pousse pour la première place. Le problème avec Tambox, c'est qu'ils sont, sont, sont encore une chance de gagner la division, Les autres là. là. Ouais. Avec la lutte du Boston, surtout qu'ils jouent comme Boston demain. Tout un match, encore une fois. Alors, euh, ben écoute, euh, à la fin de la journée, si tampoque c'est pas 100%, il n'y aura pas de bain. Je veux dire, les Lightning ne pas jouer avec ça parce que les séries sont bien plus importantes. Mais je veux le dire, l'idée de, de mettre des gars codés comme Nashville, ça fait un mois qu'ils font. Là. Nashville, il y a quasiment tout le monde qui a pris leur place là, pour se reposer. Ben, c'est à cause qu'ils peuvent le faire. C'est différent dans le classement, ça.
1: Grosse nouvelle, qui est peut-être qu'il va faire plus de, de, de vent euh, en fin d'après-midi. Luc vient de me montrer un tweet. Luc, euh, c'est les frères Sedin qui disent, euh, avec discussion avec nos familles tout ça, il y a des bonnes chances que ce soit notre dernière saison euh, cette année. Oh, là, je pense voilà. à, on l'avoue là, que là, on est peut-être dans le dernier tour de piste. Donc, on l'annoncera pas alors, au début d'une saison pour faire un dernier tour de piste. On l'annonce avec 4-5 matchs à faire et c'est tout. Là
3: ouais ben je suis pas surpris euh, j'ai parlé des Céline euh, sur Insider Trading je ne dis pas assez que euh, selon mes informations Jim Benning, le directeur gérant, était pour euh, se rencontrer avec les deux frères euh, en fin de semaine pour essayer euh, de, de de savoir où était leur tête euh, où était leur cœur euh, où était leur pensée euh, évidemment, il y a deux joueurs qui sont joueurs autonomes dans le 1er juillet, mais qui voudraient jamais jouer avec une autre formation. Alors, c'est soit revenir avec les Canucks ou prendre la retraite. Puis, tu sais, quand j'ai dit que la retraite, c'est une possibilité, je lui ai dit, je pense que les gens ont été un peu. Tu C'est pas que c'est étonnant, mais c'est juste émotionnel dans ce marché-là, parce que c'est deux deux gars qu'on adore tellement euh, chez les partisans des Canucks. Euh, puis deux gars, je peux dire que moi, durant mes années, euh, avoir euh, fréquenté euh, avec ces deux gars-là tellement de respect pour les deux êtres humains. Deux gars vraiment spéciaux. Euh, ils ont tellement de classe. Euh, Puis, écoute, on verra euh, on qu'est-ce qu'ils décident. Mais s'ils prennent la retraite, euh, écoute, ça va être très émotionnel dans la dernière semaine, ça, c'est sûr.
1: Est-ce qu'ils auraient leur place dans la Ligue nationale de sur une troisième ligne l'an prochain?
3: Bien oui, mais c'est juste qu'ils... Je pense pas qu'ils veulent ça. Je <rire> veux dire, c'est ça, justement. C'est de savoir ça serait quoi leur rôle sur une jeune équipe des Canucks qui continue de rebâtir, qu'il a encore d'autres jeunes qui viennent, c'est pas juste Codette, puis Besser puis Horvat, mais il y a Elias Patterson qui connaît toute une saison en Suède qui s'en vient au mois de septembre il y a beaucoup de jeunesse chez les Canucks alors où est-ce qu'on met les Cédines, les Cédines cette année encore une fois, deuxième et troisième sur l'équipe offensivement, c'est encore des bons joueurs
1: oh oui, ils ont ils ont de font... c'est ça, ils ont ralenti mais ils font encore le travail
3: oui, c'est ça. Puis, euh, écoute, euh, ils font ça de la bonne façon. C'est des vétérans euh, qui montrent le bon exemple. Mais, euh, tu sais, c'est de savoir dans leur cœur c'est où qu'ils font là-dedans. je pense que c'est ça qui est, qui est difficile à répondre pour tout le monde. C'est clair.
1: Euh, Pierre, toi, tu es gardien de but de réserve, gardien de but d'urgence, pour quelle équipe?
3: <rire> euh, personne. Alors? Personne.
1: Ton stack ouais. de goleux pas dans le char en permanence au cas où? <rire> <rire>
3: non. Ouais, c'est une belle histoire, par exemple, avec Scott passé à Somposé.
1: Incroyable. le gardien de but à moi là, de Ligue de garage fait tellement comme... Ah, oh, j'aimerais tellement ça, là, 8 minutes comme ça. Puis je trouve qu'il a tellement été bon en prime presse par la suite. Là. Il est excellent, il était drôle, il, il a tout dit bonne affaire. affaires.
2: Ouais.
3: Mais tu sais, c'est quand même... Même si c'est une histoire incroyable, c'est quand même un gars qui a joué au Collège américain à Western Michigan, là, je veux dire, c'est pas, pas vraiment un gars qui a joué dans, dans la Ligue de bière là, toute sa vie, là. je veux dire. Il, il, il a quand même joué à un niveau assez haut, c'est vrai que c'est 13 ans, hein, mais ouais. quand même, euh, il est rendu comptable à Chicago, je pense. Mais, euh, mais c'est le fun, c'est assez unique de notre sport que ça existe encore, hein, parce que c'est ça arrive tellement rarement dans une saison que tu as besoin du numéro trois le même soir, euh, d'une façon de d'une situation d'urgence. Mais euh, ce qui est intéressant c'est que ça arrive au moins une fois ou deux ans par année dans la ligue. Fait que ça fait toujours des bons textes. Je sais qu'une année à Washington c'était je pense c'était le trainer ouais. qui était leur euh, parce que lui il était justement lui aussi il avait joué au collège je pense ou dans le junior. Fait que euh, il était leur troisième d'urgence puis euh, puis, il a joué un, puis il était numéro deux dans un match. Alors c'est c'est toujours drôle.
1: Le les ouais. Canadiens vont envoyer Dominique Saillant, qui goal des fois pour euh, les ligues de bière. Ah oui? Ah ouais. <rires> correct. J'ai confiance en lui. Oui, pourquoi pas. Hey, on termine en parlant de Nashville encore une fois. Non seulement ils sont bons sur la glace, euh, à la défensive, devant le filet, mais là, ils rajoutent un jeune joueur de 18 ans puis, on le sait, Marc nous dit toujours, quand tu repêches à la fin du repêchage, c'est difficile d'avoir des bons joueurs. Mais Nashville, les autres 30e rang, Tol qui s'en vient à 18 ans, du 19 ans, avec les prédateurs de Nashville. Comment ils ont fait encore pour sortir ce gars-là Un lapin, c'est pas un lapin d'un chapeau.
2: Ah,
3: absolument. Déjà, on se rend compte qu'il aurait dû pas être 30e, ça c'est sûr. Puis, un joueur qui, a déjà à l'âge de 18 ans, connaît tellement d'expérience, deux championnats mondiaux juniors. Euh, des Jeux olympiques et jouer dans une ligue d'hommes, euh, la deuxième meilleure ligue au monde, dans euh, au, au, la, 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 la ligue KHL, c'est tout, euh, tout un résumé déjà pour lui. Et Puis, euh, puis on a l'habilité à Nashville de faire sûr qu'on n'en fait pas trop au début. Que lui. T'sais, on a tellement de profondeur, d'expérience qu'on peut lui donner 100 petits morceaux Puis euh, il peut prendre son temps pour euh, s'ajuster. C'est parfait. C'est vraiment parfait comme recette.
1: Et l'importance qu'il aura sur une troisième ligne avec les prédateurs de Nashville, ça rajoute de la profondeur à l'attaque pour eux autres.
3: Absolument. Écoute, c'est une équipe impassée qui s'est rendue en finale de la Coupe saint on le sait. Il manquait des gros morceaux quand ils sont rendus en finale. Il manquait Ryan Johnson, il manquait Kevin Fiala et Mike Fisher qui a manqué quelques matchs. Ça fait mal, je pense. Je ne dis pas qu'il aurait gagné s'il était en santé parce qu'évidemment, c'est une équipe des pingouins. C'est assez dur à battre, mais je pense que Vraiment, David Paul, on dirait qu'il était motivé de faire sûr qu'il était pour améliorer la profondeur cette année. Puis, okay, ils ont perdu James Neal euh, dans le repêchage d'expansion puis ils ont décidé d'échanger Colin Wilson. Mais à part de ça, depuis ce temps-là, ils ont ajouté Nick Bonino le 1er juillet, ils ont échangé pour Kyle Turris, ils ont ramené Mike Fisher de la retraite, ils ont ajouté Ryan Hartman, un très bel, euh, très bel échange à date limite puis là, c'est toute une profondeur à l'attaque, on sait qu'il n'y pas besoin de profondeur à l'avance, mais euh, ils ont beaucoup de... Je pense que si les blessures arrivent encore ce printemps, les, euh, les plateurs sont dans une meilleure position d'essayer euh, d'avoir euh, euh, des réponses euh, avec la profondeur. Euh, mais tu sais, David Paul, il n'est jamais heureux, parce que on, on sait, puis j'avais fait un reportage durant la date limite, il a appelé Ottawa, lui, c'est Eric Carlson. Ah oui, arrête-donc! <rire> Une un, un équipe avec un top four comme dans le qui appelle à toi, c'est Eric Carlson. Oh, c'est incroyable.
1: <rire> ben écoute, euh, là, tu me piques mon, ma, ma curiosité. Ils ont appelé, il faut qu'ils donnent un défenseur. Euh, ils ne donnent pas Ryan Ellis ou Piqué Souban.
3: Ben pas nécessairement. Peut-être qu'ils ne donnent pas un défenseur. Peut-être qu'ils décidaient d'aller avec 5 étoiles pour ben ensuite figurer les choses après saison s'ils gagnent la coupe, tu sais, il y a bien des différentes façons d'approcher de, 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 ça.
1: Wow. C'est vrai qu'on
3: sent 5 toi à la défense, il n'y a rien de mal avec ça pour, pour, un, pour un, une série de notoires.
1: Tu serais tombé favori, par exemple. Déjà, tu devais être parmi les favoris. Ben, c'est intéressant, intéressant,
3: vraiment, les, les, les quatre équipes qui sont vraiment rentrées là-dedans. Euh, évidemment, Vegas, c'est l'équipe qui, qui a passé le plus proche. Euh, ça a été jusqu'à 2h45 de l'Est que Vegas pensait qu'ils avaient avaient Eric Carlson. Fait que ça, ça aurait été intéressant pour une équipe qui a surpris tout le monde cette année. Tu as juste un, un joueur de ce trempe là à défense. Euh, San Jose, qui s'est essayé, puis même le lundi matin de la date limite, selon mes informations, est encore en communication avec euh, Ottawa. Qu'est-ce que les Sharks feraient avec Eric Carlson et Brent Burns et Vlasic, tout le même groupe défensif. Ça aurait été assez spécial. Et évidemment, Tampa, ça, c'est l'équipe qu'on ne savait plus. C'était pas mal sorti que Lightning s'est essayé, mais finalement, Arcawson n'a pas été changé, mais euh, c'était des équipes intéressantes qui se sont essayées, ça c'est sûr.
1: J'ai hâte de voir ce dossier-là euh, cet été. Euh, même si Ottawa, on dit qu'elle allait offrir un contrat. À quel point... Là, tu parles de 4-5 équipes qui se sont intéressées à date de limite de transaction. Combien d'équipes vont s'intéresser une fois que tu on recommence à zéro avec la masse salariale?
3: Là? Absolument. Alors, ça peut changer les choses... Euh, euh, quand t'enlèves des discriminatoires du mix puis ça devient l'été euh, quand tout le monde pense qu'il y a une chance et puis tout le monde essaie de se renouveler ça change le marché non seulement pour Eric Carlson mais pour Max Pacioretty pour plusieurs joueurs euh, qui pourraient se faire échanger tout à coup le classement veut rien savoir veut rien dire ça, ça a ça avec les équipes qui ont l'espace le, du plafond salarial qui veulent s'améliorer qui sont prêts agressifs. euh non c'est absolument ça va être intéressant sur le côté d'Eric Carlson parce qu'à la fin de la journée oui, je pense qu'ils vont lui offrir un contrat, mais, est-ce qu'il va signer? Est-ce que le contrat va être assez d'argent? Est-ce que, est-ce tu sais, à la fin de la journée, Ottawa, ils doivent savoir ça avant qu'ils décident de quoi faire avec parce qu'ils peuvent pas arriver au camp d'entraînement au mois de septembre avec Eric Carlson qui commence à rien de son contrat. C'est pas possible, ça. Donc, ça doit se faire décider, d'une façon ou l'autre.
1: Donc, s'il refuse un calendrier de 8 ans avec euh, les sénateurs d'Ottawa, les sénateurs vont regarder leur deuxième option et regarder pour l'échanger. Puis, on connaît la situation de Mernick. C'est un vieux 2, là. Tu sais, il est rouge en papier, là, à mettre. Carlson, commence-tu saison à Ottawa? Je
3: pense pas, moi. Euh, moi, je, moi, je pense qu'il commence seulement à la saison à Ottawa s'il est signé. Okay. Je pense que les sénateurs, ils ne peuvent pas se mettre dans une position comme les Anders, finalement, ils ont été avec Tavares, ou le Tavares s'en va dans l'été, ça se peut qu'il s'en aille. c'est pas décidé, là, mais quand tu un joueur de ce trempe là, là c'est pour ça que euh, le Canadien euh, a pris la seule décision qu'il fallait prendre à prendre l'été passé. Tu, parles, tu peux parler à 29 au directeur gérant, il y a tout le monde dans la ligue qui aurait signé Carey Price un an d'avance. Tu peux pas te mettre dans une position où un joueur de ce trempe là peut partir pour rien. C est, c est, ça, fait, ça fait trop dommage à une organisation.
1: Tellement. C'est le pour rien, tu sais. En plus, déjà de l'échanger, souvent c'est une erreur parce que le retour n'est jamais suffisant. Mais en plus, le pour rien, ça serait épouvantable. Ben, c'est
3: ça. Au moins, c'est la chance. Tu raison. C'est impossible de, 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 de remplacer Eric Carlson, mais c'est une meilleure réponse que de le laisser marcher le 1er juillet 2019.
1: C'est clair. Pierre Lebrun, je te souhaite un joyeux sport. Je pense que tu es à l'entraînement d'Ellie ce matin.
3: Oui, j'étais là avec les sabres. Je vais avoir un texte sur les sabres euh, dans quelques jours. Là. Des, des commentaires intéressants des sabres qui sont frustrés. T'sais, ils regardent leurs voisins à Toronto qui sont à 90 minutes de chez eux Puis euh, c'est difficile à digérer, disons.
1: Ouais, ils sont allés battre Nashville, par exemple. <rire>
3: <rire> puis En fait, ils battent les grosses équipes dans la deuxième moitié, mais évidemment,
1: la pression est différente. Ouais, c'est clair. Puis un gros merci, joyeux sport, encore à toi et les tiens puis on s'en bientôt. OK. Merci, bye. Martin. Bye-bye. C'était Pierre Lebrun. Belle
2: fun. Il euh, nous finit avec Carlson Nashville. Ben oui. Ben oui que... Top 5. Hein, on, on essaie de faire le top 5 de, du Canadien, Carey Price. Là. Top 5 des prédateurs de Nashville avec Carlson. <rire> OK, mais, mais on jase. Là. Qui? Qui part? C'est ça ta, ta, ta question? Il faut que
1: Nashville est à faire un défenseur. Tu as une capacité de payer, là.
2: Ouais, mais pour la fin de la saison, ça va.
1: Mais non, arrête, ça reste quand même un contrat de 6 millions. et demi. Eux autres sont à quoi, là euh, Cap Space. Euh, non, c'est sûr, il faut que tu libères y y a du 2 salaire. 2 millions
2: de, de Cap Space. C'est sûr, tu libères du salaire, là. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, il y a des, une faveur, là. T'sais, si la transaction se fait, par exemple. Bon, genre, c'était
1: Nashville. Là. Ouais. Mais tu veux gagner la Coupe, là. T'échanges-tu Soban pour Carlson Puis si t'es Ottawa, t'aurais-tu dû dire, dire, dû dire oui puis avoir Souban qui signe encore
2: pour. 4 ans. À 9. À 9? Donc, pas mal, ben, pas mal moins cher. On ne sait pas ça va être quoi le contrat de Carlson. Ça va être au moins euh, 11-12, j'imagine. Ouais, tu veux dire Ottawa prendrait un plus gros contrat versus le contrat de Carlson. Ouais. Mais il y aurait un gars. Il y aurait un gars. Au lieu de la menace d'avoir Carlson qui s'en aille. C'est sûr que tu l'as remplacé. La remplacé tout de suite. Non? Le Pierre lui dit, rien, avoir,
1: rien de mal à avoir cinq, joueurs, cinq défenseurs. Non, non, écoute, top 5. Ton sixième, c'est Emmeline, Puis tu dis à Emeline, ça se peut que je joue deux minutes par game. C'est
2: pas de bon sens. C'est qui les septièmes? C'est euh, Weber, c'est... Euh, euh, On n'échappe, là. On euh, commence par Bill. là. Oui, Burrito. <rire> c'est pas ça son nom. <rire> <rire> euh, ben, bientôt. Ben, bientôt, c'est ça. Mais euh, ben, oui. Non, euh, c'est une, une bonne question. Qui, qui part? Est-ce que tu t'assures d'avoir un, un sous ban justement, sur... sur euh, pour la raison es qu'on qu a T'es confiant
1: de ressigner Carlson, on, somme, ben, sûr, on tu peut par... gagner la Coupe une coupe
2: d'années. Ça, c'est sûr. Oui, c'est intéressant. Euh, mais en même temps, ils ont tellement essayé de bâtir leur, leur ligne de centre. Parce qu'oublie ça, là. Pas, les, les, les prédateurs ne donneront pas
1: leur jeunesse.
2: Ben, déjà qu'ils ont sacrifié... Euh, Il offre... faut tu ailles
1: à faire. Ouais, c'est ça, Girard est parti. Est ça. Leur premier choix est -il parti. Les autres, ils n'ont pas de premier choix en plus. Il faut qu'ils aillent à faire. Ah non, c'est ça. Je suis garanti. Tu sais, Carlson tu peux pas l'avoir pour une bouchée de pain. Il faut que tu offres quelque chose.
2: Il ouais, n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute.
1: C'est pas euh, au prix qui est Ryan Ellis, Ecom, Josie. Ce n'est pas eux autres qui ont été affaires.
2: Ben En tout cas, à moins qu'il y ait autre chose. Là, que ce soit pas un pour un. Là, que ce soit qu'il qu y ait des contrats. Qu ait, euh, euh, parce que si tu es Ottawa, est-ce que tu prends Ryan Ellis avant de piquer Souban? Avec un autre joueur, là. Ça peut être un autre joueur avec. ou euh, ils n'ont pas leur premier choix, mais hey, Moi, je prends. prends -tu Ryan Ellis. Parce qu'il va coûter moins cher que 9 millions, Ryan Ellis.
1: Il est pas proche d'être prêt à signer. Hein. Il est, il est à ben... encore sous contrat pour quelques années. Bon, en tout cas. Ryan Ellis, il reste encore une autre saison 2.5. D'ailleurs, ce sera cet été que les prédateurs
2: devront le signer. Ben, c'est ça. C'est sûr que lui, il n'est pas neuf, mais bref, on, on jase, on s'amuse. Mais euh, Parlant de s'amuser, euh, je suis en train de faire l'exercice parce que vous avez parlé des frères Céden. Eux aussi, vont avoir de l'argent. Les frères Céden vont avoir de l'argent pour entourer leur jeunesse. c'est ah, 14 millions qui s'en vont. C'est 14 millions qui s'en ils vont ils vont être remplacés assurément, là. Ils... Soit par des jeunes, mais ils vont, en... ils vont entourer ça de vétérans. Là. Tu penses que le Canadien va s'essayer sur Tavares
1: Les Canucks, tu parles Non, mais si tu penses que le Canadien va s'essayer ben, sur Tavares. C'est ça, exact. des Canucks, tu fais, hey, ça nous fait.
2: Ben, c'est sûr.
1: Tavares, Boar, Vat, Souter.
2: Oh, très bien. mais c'est ça. C'est 14 millions qui sont, qui sont disparus de la masse salariale des, euh, des Canucks. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Euh, les Cédines ont, ont été repêchés en 1999. Tout le monde sait la, la transaction là, pour avoir les deux joueurs. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, les Cédines, Henrik domine cette année de repêchage-là avec 1069 points en 1327 matchs. Puis évidemment, Daniel est deuxième dans ce repêchage-là. Puis tu sais, quand on parle, c'est souvent le cas, là, des, la, une science inexacte, tout ça, c'est incroyable. Là. Le top 6 des meilleurs joueurs cette année-là. Il y a trois choix en première ronde qui sont Cédine, les deux Sedin et Martin avlat ouais. les... Qui ça fait ce... longtemps qu'il dans les... ben, Exact. Puis ceux qui complètent le top 6, c'est trois choix de septième ronde au niveau des points. C'est Henrik Zetterberg ouais. qui est euh, 210e au total. C'est incroyable. Septième ouais. ronde. C'est sûr que ce n'était pas pareil à l'époque. Euh, comme, comme euh, quatrième c'est Radim Verbata okay. qui, euh, qui est loin d'avoir un point par match c'est 623 points en 1056 matchs puis le sixième c'est Martin Herat. Ouais, Mais il y a sûrement des défenseurs qui étaient le fun il y a sûrement des défenseurs qui étaient le fun euh, ben, je te dirais que le meilleur défenseur cette année-là c'est Jordan Leopold choix de deuxième ronde T'sais, en termes de points là on s'entend on, ah ouais. on, on jase de points là, de, de production offensive euh, mais c est, c est, c est, cette année de repêchage là 99 est pas euh, est pas excellente là ouais. ah, euh, est une, la fin d'une époque parce que 37 ans ouais puis euh, 37 ans c'est pas loin puis c'était Simon dit Patrick Stéphane c'était le numéro un juste devant les Cédennes. on s'entend ouais, on, on avait même c'est pour c'est ça voilà alright Luke Excellent. Demain, on sera à Brossard, possiblement pour une dernière fois cette saison, parce okay. que le Canadien, évidemment, termine sa saison euh, samedi. Euh, et affronte euh, demain les Jets de Winnipeg, dernier match au Centre belle Puis par la suite, ben, c'est Détroit, jeudi, Toronto, samedi. Il y a un match sur nos zones ce soir euh, à RDS. C'est justement les Jets qui affrontent les Sénateurs. <rire> Regardez ça. Quelle équipe donc? Okay. Ben, oui, On va avoir deux bons matchs en raison des Jets. Exactement. Regardez ça. OK, Luc, gros merci. Encore une fois, tu es excellent.
1: Merci à vous d'avoir été là. Merci à notre commanditaire GM Paillet. On se rejasse demain pour une autre édition de On Jase.
0: On jase, vous a été présenté par GM Paillet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro un au Canada avec Paillet, là tu jases.